1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. Es ist wieder eine neue Woche mit einer neuen Folge. Wir bleiben im Rhythmus, Folge 95 heute. Ich habe einen der, und ich glaube, da übertreibe ich nicht, charismatischsten Menschen auf der Tour der letzten 15 Jahre in der Leitung und vielleicht sogar einen der spektakulärsten Spieler aller Zeiten von seinem Spielstil her. Er war im Einzel die Nummer 64 als Career High 2016. Er schlug Rafa Nadal gleich zweimal und Leighton Youth, beides in Wimbledon hat acht Challenger-Titel im Einzelgold, zwei Semifinals stehen zu Buche auf der ATP-Tour und hat einen Career High auch im Doppel von 43 und ist jetzt vor Wochenfrist ähm, im Doppel unter die ersten 100 der Weltrangliste wieder gerutscht. Deswegen ist es ein perfektes Timing, Dustin Brown in der Leitung zu haben. Hallo.
2: Hallo, wie geht's? Vielen Dank für die Einladung und äh, freut mich, dass es jetzt äh, klappt, dass wir zueinander kommen. Mich freut es
1: ebenso. Ähm, da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Dustin und ich stehen schon länger äh, im Austausch, der Podcast ist ja schon äh, ja drei Jahre alt und äh, ich wollte ihn natürlich schon öfter im, im Podcast haben, er hat ein bisschen um Geduld gebeten sich zu fokussieren auch und jetzt ist es ja auch ein, ein guter Anlass, deswegen ist es eine Win-Situation Win, -Win -Situation und ich freue mich, äh, dass du da bist. Dustin, wo äh, treffe ich dich denn gerade an? Erzähl mal.
2: Ich bin seit gestern in Sarasota in Florida, habe letzte Woche in Houston ATP-Turnier gespielt, habe da leider in der ersten Runde mit Francis Tiafo verloren, habe gerade sogar gesehen, dass der seine Matches gewonnen hat, da hat es sehr viel geregnet und der ist jetzt im Einzelfinale und ich glaube jetzt gerade spielt Hansmann, ich hatte auch gerade noch mal reingeschaut, der hat... Leider im Halbfinale den ersten Satz verloren gegen Echeveri und ist jetzt im zweiten Satz. Und äh, ja, bin dann von da am Freitag Richtung Florida und bin seit gestern hier in Sarasota, habe heute Morgen das erste Mal trainiert. Ähm, und leider ist das Wetter nicht so prickelnd, dass die Matches heute auch wieder nach hinten verschoben wurden. Und die haben, glaube ich, jetzt auf 5 Uhr angesetzt.
1: Mhm. Ich hatte ja eben im Intro kurz erwähnt, dein Career High im Doppel datiert schon viele Jahre zurück, zehn, zehn Jahre zehn, elf Jahre her, 43, äh, du hast auch zwei äh, Doppeltitel auf der ATP-Tour geholt und jetzt sozusagen, wo du dich auf äh, Doppel immer mehr konzentriert hast und jetzt ja ausschließlich nur noch Doppel spielst, im Jahr 2022 vier Challenger-Siege geholt und zuletzt auch äh, dieses Jahr im Challenger-Finale gestanden von Lil ähm, wofür es 60 Punkte gibt, da kommen wir später noch drauf, auch etwas mehr als 2000 Euro, wie das so läuft. Ein Halbfinale habe ich gesehen, wenn ich mich nicht verguckt habe. Vier Viertelfinals dieses Jahr. Es ähm, ist ja ähnlich wie im Einzel, wenn man sich auf der Challenger Tour wieder äh, hocharbeitet als oder erstmal hocharbeitet als junger Spieler. Fühlst du dich auch so ein bisschen so wie in einer zweiten Karriere, wo man sich wieder hocharbeiten muss als junger Spieler? Auch wenn du schon in Anführungszeichen 38 bist.
2: Ähm, nee, das eigentlich nicht, weil die meisten Turniere, okay, jetzt hier in Sarasota war ich noch nie, aber die meisten Turniere kenne ich, mhm. ähm, wenn ich auf ein Turnier komme, gerade weil ich ja auch lange Einzel gespielt habe. Die meisten Leute sind ja immer sehr freundlich, sehr nett, helfen aus. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie neu anfange. Also da war es schon anders, als man äh, angefangen hat mit Future und dann auch seine ersten Challenger zu spielen. Ähm, die meisten Turniere habe ich schon mehrfach gespielt, äh, damals eigentlich immer Einzel- und Doppel- und ja jetzt natürlich nur Doppel aber ja was die Punkte und das Geld angeht ist das natürlich schon ein anderes Level als äh, ja zu der Zeit wo ich äh, Top 100 Einzel oder auch Top 50 im Doppel stand
1: da reden wir später noch ein bisschen dazu für euch liebe Hörerinnen was wir so vorhaben wir wollen ähm, eine gute Stunde sprechen ähm, ein bisschen jetzt über dein Doppel über deine über deine Gegenwart und und, und was noch und wie so das Doppelleben momentan aussieht, zwei, drei Highlights, auch natürlich äh, auf den Wimbledon Run von damals eingehen. Und was dich so beschäftigt, du äußerst dich in, auf deinen Plattformen in den sozialen Medien regelmäßig gegen Hate Speech, gegen Hassnachrichten in den sozialen Plattformen. Das ist hier auch regelmäßig ähm, Thema im Podcast, dass denn da haben sich bestimmt auch schon fünf, sechs Spieler hier äh, geäußert. Und die Tennis Freaks in diesem Special Interest Podcast, die wissen das natürlich, dass das leider Gang gäbe es, da wollen wir auch ein bisschen darüber reden und noch zwei, drei aktuelle Themen. Wir fangen mal mit der Gegenwart an, mit dem Doppel. Wir haben es ja eben schon ein bisschen angerissen. Ähm, da gibt es so viele Komponenten. Ich, ich fange mal mit was Kreativem an, Dustin. Ähm, ist es schwieriger, deine kreative Ader auf dem Platz auszuspielen, wenn man einen Teampartner
2: hat? Es ähm, kommt drauf an. Also ich finde nicht, ähm, die meisten, mit denen ich spiele, äh, Kenne ich vom Training oder haben mich schon mal spielen sehen oder wir haben auch schon mal zusammengespielt. Ähm, okay, jetzt mit Tim Duncourn, mit dem ich diese Woche spiele, in Sarasota zum ersten Mal. Aber wir kennen uns äh, von zu Hause. Wir trainieren in Gladbach äh, sehr oft auch bei Patrice Hopfe. Der spielt, glaube ich, auch noch in München-Gladbach-Bundesliga. Wir kennen uns wirklich lange, haben äh, auch eine Zeit lang oder auch das Öfteren jetzt in den letzten Monaten äh, beim guten Freund von mir, Daniel Puttkammer, in München-Gladbach trainiert. Und ähm, daher, finde ich, wissen die Leute, wie ich spiele. Ich kenne sie auch und normalerweise passt das, äh, ja, also ich komme schon dazu, mein Spiel zu spielen. Natürlich passt es nicht mit jedem Spieler gleich gut, aber das ist generell im Doppel so. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das nur an meinem Spielstil liegt. Aber ähm, ja, muss man sich immer ein bisschen zurechtfinden. Und ja, mit manchen Leuten, wie zum Beispiel Andrea Varasori, der jetzt auch gerade ähm, Marrakesch Doppel gewonnen hat, und, ähm, ich glaube, einzeln sogar Viertelfinale gespielt hat, ähm, hat es von Anfang an sehr gut geklappt. Wir haben unfassbare äh, ja, Win-Ratio zusammen. Ich glaube, ein Jahr war es, ich weiß jetzt gar nicht, wann es genau war, ob es äh, 21 war, aber da hatten wir irgendwie 12 zu 1 und dann irgendwie das nächste Jahr 13 zu 2 oder so, haben wirklich viele letztes Jahr auch zusammen gewonnen von den Turnieren. Ähm, drei, drei, genau, drei Turniere. Genau. Wir ja, haben in ähm, San Benedetto angefangen, haben wir, glaube ich, nur eine Runde gewonnen und ähm, ja, ist natürlich jetzt so, wie das bei mir früher war, er spielt Einzel- und Doppel, hat natürlich dann sehr viele Matches, teilweise auch kurz hintereinander und ähm, möchte natürlich auch in seinem Einzelranking arbeiten, steht Top 50 jetzt im Doppel und ja, mit ihm hat es zum Beispiel von Anfang an sehr gut geklappt. Also ich finde, das ist immer ähm, unterschiedlich und hat nicht nur was mit meinem Spielstil zu tun, aber ich finde, dass ich da schon, ja, meine kreative Ader ausleben kann auf dem Platz.
1: Schön. Ja, du hast die nächste Frage schon ein bisschen vorneweg von genommen. Du hast Andrea Wassabori äh, angesprochen. Drei Titel letztes Jahr. Äh, von vier Challenger-Titeln hast du drei mit ihm letztes Jahr geholt. Die Partnerwahl im, im Profi-Doppel ist ja ohnehin immer eine, eine, eine große Frage. Tim Pütz und äh, Kevin Kravitz haben hier im Podcast auch schon immer mal so ein bisschen erklärt, wie man in die Planung geht, an was das hängt, Turnierplanung, welches Ranking etc. pp. Ähm, du hast dieses Jahr, und ich hoffe, ich spreche es jetzt einigermaßen richtig aus, relativ viel äh, mit Isam Ulhak Kereshi äh, gespielt. Um, und ja, hast aber genau. auch mal unterschiedliche Partner. Kannst du mal so ein bisschen erklären, ähm, in der Rankingposition, position wo, wo du bist, ist es überhaupt möglich, einen festen Partner zu haben? Wie langfristig oder kurzfristig kannst du planen? Gibt es nochmal sozusagen wieder die Absicht, mit Wasserbori auch zu spielen? Erklär mal so ein bisschen, woran das alles hängt.
2: Ähm, ja, es kommt drauf an. Natürlich ist mein Plan ähm, dieses Jahr, also über kurz oder lang wollte ich natürlich äh, ATP-Turniere spielen und Grand-Slam-Turniere spielen. Yes. Äh, wie du vorhin gesagt hast, ich bin jetzt auch schon 38, wollte jetzt nicht noch jahrelang äh, auf der Challenger-Tour rumlaufen. Und ähm, ja, daher muss man natürlich ein bisschen planen. Äh, ich habe jetzt schon abgesehen, dass ich gleich letztes Jahr, dann äh, werden wir ja später nochmal drüber sprechen, aber ich habe letztes Jahr die ersten sechs Monate kaum Turniere gespielt, habe sozusagen dann dieses Jahr bis Juni, Ende Mai, Anfang Juni, keine Punkte zu verteidigen. Und dann konnte ich ja schon absehen, dass wenn ich einigermaßen okay spiele, ein paar Matches hier und da, dass das Ranking immer weiter nach oben geht und ich natürlich in die Top-100 drücke und man natürlich dann auch im Kopf hat, okay, circa zwischen 120, ne, übertrieben, aber vielleicht 130 und 150, lieber 130, sollte man stehen. Äh, jetzt, keine Ahnung, für French Open zum Beispiel, dann in Wimbledon dieses Jahr wird das erste Mal, glaube ich, kein Best-of-5 im Doppel gespielt, sondern best of Three Da muss man dann schauen, ob dann vielleicht auch ein paar mehr Einzelspieler spielen, weil die anderen Jahre war Wimbledon glaube ich immer ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich einen Slam gespielt habe beim Doppel, aber dass Wimbledon eigentlich immer ein bisschen schlechter besetzt war, gerade auch wegen dieser Best of Five Regel. Und ähm, ja, bei den ATPs muss man natürlich von Woche zu Woche gucken. Und daher ähm, ist es schwer äh, von Anfang an, wenn ich jetzt einen Partner hätte, sagen wir mal Andrea, ja okay, der steht zu hoch, aber wenn ich jetzt jemand anderen hätte, der im gleichen Ranking wäre und man sagt, okay, wir spielen jetzt ein Jahr zusammen und es geht gut, dann kann man das machen. Aber in meinem Ranking ist es ist gerade, wie gesagt, schwer und da ich die ganze Zeit keinen festen Partner hatte, ja bewegt man sich halt so ein bisschen hin und her, da ich natürlich auch gucken muss, dass ich so viele ATPs wie möglich spiele, da brauche ich meistens einen Spieler, der viel besser steht als ich, also 20, 30 Spots, um sicher drin zu sein ähm, und äh, ja, die Jungs spielen natürlich dann keine Challenger mehr, weil das natürlich für die ja auch wie bei mir jetzt einfach zu wenig Punkte sind und man sich da kaum bewegt, ähm, und ja, ich glaube, das ist so diese, dieser Balanceakt. Wir hatten äh, mit Assam, kenne ich auch schon mehrere Jahre, und hatten halt besprochen, dass wir bis Lille spielen. Ich wusste, dass ich bis Lille circa ähm, indoor spielen würde und hatte eigentlich schon geplant, Houston zu spielen. Ich hatte frühzeitig am Anfang des Jahres ein bisschen versucht zu gucken mit den ATP-Turnieren, habe dann gesehen, dass ich wahrscheinlich, ja, wenn ich in Marseille reinkomme oder Montpellier, dass das wahrscheinlich die ersten einzigen atp äh, ja, in Europa sein werden und dass ich dann halt gucken muss, dass ich in Houston reinkomme, da letztes Jahr der Cut 220 war und hatte da frühzeitig äh, Tia vorgefragt und auch eine Zusage von ihm bekommen und hatte dann natürlich so geplant.
1: Bist du bist du gut mit ihm befreundet, mit äh, mit vor? Wie ist da so die Connection?
2: Ja, wir kennen uns schon wirklich lange, Also als ich auch. Ich habe 17, glaube ich, mit ihm schon hier gespielt, also nicht hier, aber in Houston gespielt. Da stand ich, keine Ahnung, was ich da stand, 60, 70, 80 circa, zwischen 60 und 80. Und dann habe ich mit ihm gespielt, haben wir nach einer WC angefragt. Da war er einer von den jungen Amerikanern, die natürlich sich aufgezeigt haben, die ein gutes Potenzial haben, genauso wie Taylor Fritz und Tommy Paul. Und diese waren ja alle, oder Riley Opelka, alle circa das gleiche Alter. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, ein oder zwei Jahre dann haben wir Finale gespielt, haben ein sehr enges Match äh, verloren im Finale gegen Ceballos Granolas. Und ein paar, zwei Jahre später, glaube ich, haben wir nochmal dort gespielt und haben im Halbfinale verloren, glaube ich, gegen Wegemann San, Sanchic. Und ähm, ja, man ist dann halt immer im Kontakt und wir kennen uns, äh, aber ist natürlich jetzt auch so, eine, ich wohne in Europa, er ist in Amerika. Mhm. Und äh, ja, die letzten Jahre war ja jetzt auch nicht so gut von meinem Ranking, dass man sich jetzt auf jedem Turnier irgendwie hätte gesehen. Also daher halt über ja, WhatsApp ganz normal miteinander gesprochen und gefragt, wie es aussieht. Und ja, früher hat man natürlich immer gesagt, also ich wusste noch einige Leute, dass irgendwann, wenn ich aufhöre, einzeln zu spielen, dass ich natürlich doppelt spielen möchte. Und hat auch gesagt, ja, wenn das Ranking hoch genug ist, können wir natürlich ein paar Turniere zusammen spielen. Und daher habe ich ihn dann für Houston gefragt.
1: Cool. Ja, erstmal cool auch, dass du in der vorletzten Antwort auch so ein bisschen aufgebröselt hast. Äh, viele können sich das ja auch nicht immer vorstellen. Ich weiß von von Kolleginnen, die äh, rund um deine Wimbledon Erfolge 2014 und 15 in Wimbledon auch vor Ort waren, von deinen Gesprächen auch, dass du dafür bekannt warst, immer auch genau auszurechnen, wie viele Punkte man bekommt und was man dann für ein Ranking steht, weil das extrem einfach wichtig ist, auch für die, für die Jahresplanung natürlich. Und so ähnlich äh, analytisch gehst du dann auch im Doppel vor. Du hast schon einige äh, Sachen angesprochen. Ähm, ich wollte nochmal auf die Gesundheit äh, eingehen und dann auch auf die Entscheidung, sich aufs Doppel zu fokussieren. Ich weiß, das ist bestimmt schon ein Jahr her, wo wir mal kurz geschrieben haben, wegen Podcast, da hatte ich das Gefühl, du bist dir noch gar nicht so ganz sicher, vielleicht korrigier mich, wenn wenn, wenn ich das falsch aufgenommen habe, ob du dich komplett aufs Doppel konzentrieren willst. war es denn letztlich einfach eine, eine körperliche Entscheidung. Ich weiß, dass du oft Rückenprobleme hattest und natürlich auch ein paar Verletzungen. War das am Ende so, dass der Körper einfach entschieden
2: hat? Äh, beides. Also ich hatte mir immer gesagt, dass irgendwann nach dem Einzel möchte ich doppelt spielen. Die Entscheidung kam eigentlich Mitte 2021 schon. Und eigentlich sollte, hatte ich mir auch überlegt, okay, das war so circa die Zeit, ich hatte. 2019 meine Verletzungspause wegen meinem Rücken von kurz nach Wimbledon. Das ganze Jahr habe dann in 2020 angefangen, mhm. bin dann noch straight Open drin gewesen. Hatte dann noch ein Protected, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber habe dann mit dem Protected auch gespielt. Und naja, habe dann halt nach sechs Monaten wieder so eine Verletzungspause ist, dementsprechend noch nicht besonders toll gespielt. Und dann kam Corona. Dann wurde sozusagen mein Comeback mit Corona nochmal verschoben um ja sechs bis ja, sagen wir mal sechs, ja, sechs bis sieben Monate circa. Und dann habe ich natürlich fast in über einem Jahr oder wie lange das dann genau war, ab Mitte, ja, ja ein bisschen länger sogar vielleicht, in 14 Monaten habe ich noch zwei Monate Tennis gespielt und hatte dann natürlich nochmal eine siebenmonatige Zwangspause wegen Corona, habe dann angefangen und habe dann nicht viel gewonnen am Anfang und habe natürlich auch meine Protected's aufgebraucht, habe dann hinten raus eigentlich ganz gut gespielt. Auf den Turnieren, wo ich meistens gut gespielt habe, Ismaning 7-6 im dritten verloren gegen Hüßler. Hüßler hat das Turnier gewonnen. Die Woche danach war ein enges Match gegen Iwaschka. Habe ich, glaube ich, im zweiten Satz auch zum Satz serviert. Habe das verloren, Iwaschka hat Finale gespielt oder so. Und das war dann irgendwann, dass man Protected vorbei war. Und dass ich mir dann auch gedacht habe, ich habe immer gesagt, ich werde mir keinen Alpin mehr machen. Ich werde keine Future mehr spielen. Und ähm, ja, dann irgendwann hatte ich das halt auch zu Hause besprochen, meinen Eltern. Und habe auch gesagt, du, macht auch keinen Spaß mehr. Wie gesagt, weil es natürlich auch mit dem Rücken nicht besonders toll war. Habe sehr viele Probleme da gehabt, äh, außerhalb des Platzes. Und ähm, ja, habe mir dann halt überlegt, ja, was ich mache. Und dann habe ich gedacht, okay, die Chance, gerade zu der Zeit in Corona, wo jeder so viele Punkte brauchte, glaube ich, Top 100 zu sein, ähm, habe ich mir auch gedacht, die Chance, dass ich mit dem Körper und mit dem Rücken jetzt wieder da nicht hocharbeite und wie lange das dauert, dass es auch wirklich Sinn macht, also auch finanziell, ähm, war für mich immer, okay, musst du erste 80 stehen, damit du überall drin bist. Und da war ich sehr weit von entfernt. Und habe ich überlegt, die Chancen, dass ich erste 100 im Doppel stehe und gerade auch für meinen Körper zukünftig ist natürlich höher und einfacher als eventuell im Einzel. Und äh, da haben wir dann auch Mitte des Jahres äh, mehr oder weniger die Entscheidung getroffen. Ich hatte dann in Stuttgart mein letztes Einzel gespielt, weil ich dann vor Ort war, hatte Doppel eigentlich geplant zu spielen, habe dann glaube ich äh, eigentlich eine Einzel WC noch bekommen für die Quali, aber da ist dann noch irgendwas passiert. Ich weiß nicht, man hatte dann aber noch eine Haupt WC und das war dann auch mein letztes offizielles Match und habe seitdem halt außerhalb der Bundesliga auch kein Einzel gespielt.
1: Und also ich meine Jetzt, das ist ein, das ist keine leichte Aufgabe, sich auf den Turnieren da wieder nach oben zu arbeiten, jetzt die Top 100 geknackt zu haben. Das ist auch, glaube ich, was, worauf man stolz sein kann, auch wenn man im Einzel äh, die und die Erfolge gefeiert hast, wie, wie du es gemacht hast. Wie ist es denn vom, äh, ich habe hier ein Zitat äh, von 2015, kurz nach deinem Wimbledon, als du wieder Bundesliga gespielt hast, da hast du ähm, gesagt, wenn du bei einem Challenger zum Beispiel in Italien, und das Zitat ist übers Einzel natürlich, ne, wenn du bei einem Challenger zum Beispiel in Italien in der ersten Runde verlierst, bekommst du 300 Euro minus 30 Prozent Steuern. Und ihr könnt ja nachschauen, was ein Flug von Frankfurt nach Italien kostet. Das hattest du damals in einer Medienrunde gesagt. Jetzt, äh, ich habe es vorhin mal rausgesucht, für das Doppelfinale auf äh, Challenger-Niveau sind es 2.000 Euro und etwas zerquetschte. Ähm, auf der einen Seite ist es ja ein Riesenerfolg jetzt Top 100 und du willst nach oben kommen und wirst es auch sicherlich schaffen. Aber wie schwierig ist das fürs Mindset, Mindset, ähm, sozusagen diese Ochsentour zu machen, mit wenig Geld auf diesen Turnieren das alles nochmal anzugehen?
2: Ja, es geht natürlich nur, ähm, weil ich im Einzelgeld verdient habe, weil ja. ähm, bei den normalen Turnieren, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wie das äh, war bei äh, in Lille, wie viel das genau war, hattest du das schon halbiert oder war das noch oder also das noch
1: halbiert werden? Ja? Bei ATP stand 60 Punkte und 2.024 Euro. Ich wollte dich fragen, ist das schon geteilt durch den Partner oder nicht? Nee.
2: Das, was da drauf steht, wird noch geteilt. Nochmal. Wo hast du es jetzt gesehen? Auf meinem Profil oder auf, auf dem Draw? AT
1: auf, auf, auf deiner Activity-Seite von ATP.
2: Dann wird das eigentlich mein Geld sein. Ich gucke jetzt selber äh, noch mal kurz in das Factsheet. Ähm, dann wird das schon geteilt gewesen sein. Aber...
1: Das wusste ich nämlich im Detail auch nicht. Ja, genau,
2: 4.050, ja, das ist auf dem Factsheet. Also 2.025 minus Steuern. Und äh, genau, das ist dann das, was man bekommt. Aber ähm, die meisten Wochen, also wie gesagt, ich sag das auch immer wieder, ähm, ich habe auch mit vielen anderen Spielern, äh, mit Jebens zum Beispiel, das sind, äh, der knackt jetzt bald die Top 100, äh, ist ein deutscher Spieler, der jetzt sehr, sehr erfolgreich gespielt hat, äh, mit Fabi Fallert auch vor seiner Verletzung und wir reden halt auch beim Abendessen auch über solche Sachen natürlich, weil ich auch schon länger auf der Tour bin und die dann auch mal Fragen stellen, aber ich denke mal, auch generell früher schon, ist natürlich im Einzel schon nicht einfach, aber im Doppel natürlich noch schwieriger, weil die Leute noch weniger Geld verdienen. Also hier diese Woche, was sagt das Factsheet hier, ich glaube es sind 500 Dollar, ich schaue nochmal ganz kurz, 500 Dollar minus Steuern. So, genau, erste Runde verlieren, 1080. Durch zwei sind 540 minus, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie ist, aber ich glaube, mindestens 30 Prozent Steuern. Manchmal kommt dann noch State Tax und Sonstiges dazu. Und ja, man muss natürlich herfliegen. In Amerika ist es natürlich auch immer nicht so einfach. Jetzt haben wir zum Beispiel auch ein Mietauto hier, dass man gut durch die Gegend kommt und auch zum Abendessen und solche Sachen. Und die Kosten sind natürlich erheblich. Also auch wenn du so ein Turnier hier Finale spielst oder das Turnier gewinnst, pro Woche macht man eigentlich jede Woche Minus. Und letztendlich kann ich mir das auch nur erlauben, weil ich im, im Einzel gut gespielt habe und das jetzt auch sozusagen in meine eigene Karriere investiere, weil ich sage, ich möchte das nochmal und ich möchte im Doppel nochmal gut stehen und möchte mir die Chance geben, aber sonst muss man halt entweder einen Sponsor haben oder reiche Eltern oder eine Föderation oder sonstiges, weil man im Doppel generell noch weniger macht als im Einzel. Ja, definitiv. Ja, wir haben
1: das Thema ja auch, ich habe ja auch viele Spieler aus der zweiten Reihe, äh, das meine ich überhaupt nicht, des sondern die ist die es in eine sehr ordentliche Rankingposition geschafft haben und dann halt auch im Einzel das versuchen, äh, nach oben zu kommen. Dieses Thema haben wir immer wieder und du, du weißt das natürlich auch. Ähm, da kommen wir auch, weil es gerade passt, auch zum, zum, zum nächsten Thema, weil es ja alles miteinander äh, dazu zusammenhängt, ähm, beim Thema Hassnachrichten. Ähm, du hast es erst kürzlich wieder auf Twitter. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hast du es auch in deiner Insta-Story ähm, äh, gehabt, aber ich habe es äh, auf Twitter bei dir gesehen, wo du mal wieder nicht zum ersten Mal Nachrichten öffentlich gemacht hast, ähm, auch was deine, deine Freundin ähm, bekommen hat, aber grauenvolle Nachrichten. Frau jetzt sogar. Frau, Entschuldigung, das, äh, <lacht> war, ich war mir nicht ganz sicher. Äh, ja, wir
2: haben letztes Jahr im Mai geheiratet.
1: Herzlichen Herzlichen Glückwunsch dazu und äh, alles für die Zukunft. Genau, also ich will es gar nicht so zitieren, aber ähm, du hast herausgearbeitet und das ist ja auch kein Geheimnis, diese Hassnachrichten gehen ja ich würde wahrscheinlich sagen, zu über 90 Prozent auf äh, Leute zurück, die wetten. Und dass es oft ergebnisunabhängig ist, dass du auch äh, Nachrichten bekommst, hey, äh, warum fix du Spiele, was natürlich äh, überhaupt nicht äh, so ist, weil jeder Tennisspieler, also es ist kein Geheimnis, Spiele verlieren muss. Ähm, da sind wir mal bei dem Thema einfach mal auch völlig losgelöst äh, von dem, was wir vorher gesprochen haben. Ähm, Du, du machst das öffentlich, weil du, weil du die Leute aufwecken willst, aber hast du es selbst eigentlich für dich in irgendeinen Part deines Gehirns gesteckt, damit es dich nicht mehr aufregt?
2: Das regt mich immer noch auf. Es kommt auch ganz drauf an. Manchmal ist es auch schon so, dass ich dann auch mal getilt bin nach so einer Nachricht. Es kommt aber ein bisschen auf die Matches auch an. Jetzt in letzter Zeit nicht so. Ich werde natürlich auch älter. Es gibt natürlich Leute, wenn ich dann überlege, jetzt vielleicht habe ich mein Kind und das Kind möchte Tennis spielen oder oder eine junge Spielerin, die alleine irgendwo auf dem Turnier ist. Und, und solche Nachrichten, die kriegen das ja auch. Und ich denke, umso mehr man das natürlich publik macht, umso mehr machen das andere Spieler. Jetzt haben sehr viele Spieler Sachen geschrieben, haben mich auch in den Sachen getaggt, weil die auch wissen, dass ich da gerne mal was zu sage. Dann reposte ich die. Und ich finde, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, da 16 oder 17 da gab es mal ein Meeting äh, zwischen in Wimbledon zwischen irgendwas mit der ATP und äh, mit Social Media, weil die da auch ein bisschen zusammengearbeitet haben wegen den äh, blauen Haken und so weiter und da habe ich damals schon eine Möglichkeit auch denen gegeben und habe gesagt, warum wird das nicht so gemacht, ähm, dass man äh, wie bei Uber oder bei irgendeiner anderen äh, Kreditkarten äh, bei irgendeiner anderen äh, App einfach eine Kreditkarte braucht, um 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 ähm, Konto zu machen, das brauche ich ja auch, wenn ich ein Apple äh, ein iPhone habe. Und ich will in den Apple Store, muss ich eine Kreditkarte hinterlegen. Und so könnte man die Leute kontrollieren. Dann bucht man einen Cent ab, bucht den wieder zurück, so wie die das immer machen. Und dann hat man einen, dann, dann weiß die Firma oder die, die App selber wenigstens, wer die, wer die, äh, Accounts hat. Und dann kann man von mir aus zehn, äh, Fake-Accounts machen. Aber wenn ich dann was mit diesen Accounts mache, das nicht richtig ist, dann kann das nachvollzogen werden. Man könnte natürlich auch sagen, man macht das mit dem Ausweis. Ich weiß, viele Leute wollen das nicht mit den Ausweisen. Das war jetzt vom anderen Spieler, der hatte das neulich noch gesagt. Man kann es auch einfacher machen, man nutzt einen Ausweis. Ich glaube einfach, dass es nicht wichtig genug ist. Und ich glaube, dass natürlich da am Ende wahrscheinlich äh, das eine finanzielle Sache ist, wie viele Leute verstecken sich gerne dahinter, würden wer weiß, wie viele von Millionen, Trillionen äh, Usern, aber würden dann halt sagen, ja, es ist ein bisschen zurückgegangen und äh, vielleicht wird das äh, irgendwie äh, ja in einer monetären Weise für die dann weniger. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht hinter, ich bin, aber ich finde, dass es generell das Problem an sich sehr einfach zu lösen ist. Aber aus welchem Grund auch immer wird es einfach nicht angegangen? Und klar hat man dann ein paar Sachen, die haben jetzt auch schon ein paar Security-Features besser gemacht und manche Kommentare werden auch schon rausgefiltert, automatisch, dass man die nicht mehr sieht und so weiter. Aber es ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass ein Profisportler Social Media hat und das offen hat, und um mit seinen Fans zu kommunizieren, damit die anderen sagen, ja, mach deinen Account doch zu oder lass dich nur von Leuten anschreiben, mit denen du befreundet bist. Ja, okay, dann kann ich das mit Social Media ganz lassen. Dann kann ich das machen mit meinen Freunden zu Hause und ja, aber dann hat man natürlich auch keine Reichweite. Oder wenn irgendwelche Firmen anschreiben möchten. Ich muss ja auch für Dritt, ja, dritte Leute einfach erreichbar sein, die mich eventuell erreichen möchten, egal ob es jetzt ein Sponsor ist, ob es Exhibition ist oder ob es nur Fans sind. Und ist natürlich auf der anderen Seite dann doof, wenn ich alles zumache und mich gar keiner mehr erreichen kann. Also mhm. hilft mir ja selber auch nicht.
1: Wie viele dieser ähm, beschissenen Nachrichten erreichen dich denn quantitativ äh, in so einer Tenniswoche?
2: Jetzt viel weniger als früher. Im Einzel war es extrem hoch jetzt im Einzel weniger, ich weiß noch eine Sache, da saß ich, ich glaube in Stuttgart war das mit äh, der Elmontise in der Umkleide. da kam der gerade vom Match, oder in Halle, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war es ein Rasenturnier, ähm, da hat er ein enges Match verloren, 7-6 im dritten, Und hat er mit seinem Handy gezeigt, und dann hat er im Spam-Folder oben plus 99 gehabt, also das war bei mir noch nicht, und dann hat er einfach Nachrichten gelöscht und ist wieder zurückgegangen, und es war immer noch plus 99. Also muss man überlegen, wie viele Leute dem schreiben. Klar, Wetten, ist ja auch Glücksspiele. Ich kann ja nicht ins Casino gehen und sagen, ich möchte jetzt äh, pokern und wenn ich verliere, beschimpfe ich den Dealer. Also die meisten Spieler, die, die gehen ja da raus und geben wirklich, oder alle, die, die fighten und äh, eventuell gibt es da ein, zwei Spieler, die werden ja dann meistens auch immer gepackt oder es wird publik gemacht oder wie auch immer. Ähm, aber was habe ich davon im Finale in Lille, äh, nur weil wir 4-1 im ersten Satz geführt haben, das Match abzuschenken? Das macht gar keinen Sinn. Wenn ich 40 Punkte mache, dann stehe ich nicht 94, sondern 88. Das macht ja viel. Meine Chancen sind ja viel größer dann für die French Open oder sonstiges. Das Ist ja beim Tennis immer so, dass ein so ein Ergebnis teilweise einen richtigen, ja so einen richtig langen Rattenschwanz dahinter hat. Weil also wenn ich jetzt meine 18 Ergebnisse voll habe und ich habe oben einen 100er-Turm statt 60, ist das schon ein großer Unterschied. Weil wenn ich jetzt 40 Punkte mache, muss ich äh, eins meiner schlechtesten Ergebnisse damit austauschen. Und dann mache ich halt keine 40 Punkte, sondern keine Ahnung, den Rest halt. Da machen die sich gar keine Sorgen drum. Die gucken sich irgendwas an auf Papier. Und denken sich, so der ist an das gesetzt, der andere ist ein Qualifikant, kann er deswegen kein Tennis spielen und der Qualifikant hat zu verlieren und wenn der Gesetze dann verliert, ja dann kommen halt die Nachrichten.
1: Ja, ja es ist auch wichtig, dass du es, dass du es erklärst und ich bin allgemein, muss man sowieso auch äh, differenzieren. Ähm, du hast ja eben anges angesprochen, was er ja gesagt, die allermeisten, dass sie kämpfen und fair sind. Wir wissen beide und die Tenniswelt weiß, dass das dass, dass Matchfixing seit, seit Jahren. Äh, dazu, auch dazu gehört, ein Problem ist, dass man auch ansprechen muss. Das Hassnachrichtenthema ist damit durch nichts zu rechtfertigen. Ähm, ich will trotzdem einmal da kurz äh, nachfragen. Ähm, ich berichte relativ viel über Matchfixing. Ich habe letztes, letztes Jahr auch diese ZDF-Story gemacht äh, über, über Karacev und sein, sein, seinen, sein Trainer äh, von vor einigen Jahren auf, auf der Challenger-Tour. Du bist einer der erfahrensten Spieler. Ähm, die letzten Jahre sind relativ viele kleinere Fische sozusagen gefangen worden, aber die ITIA ist immer noch Jahre hinterher und kann neuere Fälle kaum beantworten oder ist halt hinterher. Ich würde dich eigentlich mal fragen, einfach mal vom Gefühl her, falls du das sagen kannst überhaupt, glaubst du, dass es weniger geworden ist jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren nach Corona oder immer noch gleich viel?
2: Das ist schwer, weil also ich, wie gesagt, ich war ja selber gar nicht mehr auf den Turnieren, wo ich vorher war. Ähm, mhm. Wäre mir jetzt nicht offensichtlich irgendwo was aufgefallen. Ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Jahre fast nur Doppel gespielt und davor war ich auch verletzt. Ähm, kann ich nicht sagen, ob es mehr oder weniger geworden ist seit Corona. Klar, da äh, sieht man hier und da Ergebnisse, wo man sich wundert. Aber wie gesagt, wenn man nicht dabei gewesen ist und nicht dabei steckt, kann ja auch einfach sein, dass einer einen schlechten Tag hat oder keine Ahnung, da ist familiär irgendwas passiert, die Freundin hat Schluss gemacht. Ähm, es geht halt nicht nur einfach nur auf Platz gehen und Ball rüberspielen. Man kann an dem Tag emotional oder mental oder sonstiges down sein und bringt nicht die Leistung, die man sonst bringen würde. Und der andere hat einen unfassbaren Tag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, einige Leute auch nicht so happy waren, dass ich äh, zum Beispiel gegen Leighton Hewitt in, in, in äh, Wimbledon gewonnen habe oder gegen Rafa oder die anderen Matches, wo ich auf Papier definitiv äh, der schlechtere Spieler war. Und das passiert halt im Tennis. Und das passiert halt auch öfter. Und ich meine, gerade jetzt, wo finde ich, das immer näher zusammenrückt, auch bei den Challengern. Ähm, weiß jetzt kein genaues Beispiel, aber die Jungs, die 120, 130, 150 stehen und spielen gegen einen, der steht 50, das sind das vielleicht ein paar Prozent, die so einen einen unterschied machen. Ich finde jetzt nicht, dass äh, jeder, der äh, 150 ist und gegen einen Top-50-Spieler spielt, da jedes Mal verlieren muss. Wenn er gegen Novak spielt, okay, ist das eine andere Sache, aber gegen ja. die anderen Jungs, das ist alles so nah beieinander. Und ähm, ja, und jeder ist, ja, die sind alle hungrig, die wollen alle nach oben. Ähm, ja, finde ich, ja, schwieriges Thema.
1: Voll, total schwierig. Ähm, es bleibt halt am Ende auch diese finanzielle, äh, entschuldige die Worte, aber finanzielle Scheißsituation. Du hast ja erklärt, du kannst es dir momentan leisten, aufgrund deiner Erfolge. J junge Spieler, äh, die hochkommen wollen, egal ob eins oder doppelt, machen ja permanent Minus. Die können ja nicht jede Woche Finale oder Challenger-Sieg spielen. Ne? Das ist dann halt trotzdem noch, wo es dann wo dann Spieler mit weniger finanziellen Background oft angesprochen werden, ja auch von fragwürdigen Figuren, und wenn sie da schwach werden, sind sie halt in so einem in so einer Spirale drin, ne? Das ist halt das Problem.
2: Ja. Ja. Gut. Aber, ja, wie gesagt, also ich finde einfach generell, ähm, ja, könnte es oder sollte es da mehr Geld geben, gerade auf den äh, Rängen weiter unten, weil es sind alles gute Spieler und ähm, wenn man jetzt so sieht, ähm, mit den Jungs, mit denen ich vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren Einzel-Challenger gespielt habe, das ist jetzt fast die komplette äh, Rang 50 bis Rang 80, sagen wir mal. Mhm. So Die Leute hat man aber vor drei Jahren bei Challenger gesehen, auch vor fünf Jahren. Die können alle sehr gutes Tennis spielen, damals schon. Und es gibt halt auch viele Spieler, die älter geworden sind, die verletzt waren, die dann wieder ein bisschen zurückfallen. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, was da für Leute stehen, die stehen 200, ähm, die muss man auch erstmal schlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ähm, so Bundesliga, ein Match ist eine Sache, aber dann wirklich auf so ein Turnier gehen und dann da wirklich die Leute schlagen, keine Ahnung, wenn man alleine schon jetzt die Ergebnisse in Houston anguckt, okay, da hat die ganze Woche geregnet, war wahrscheinlich sogar nochmal ein schwierigeres Turnier für die Leute miteinander, dass sie klarkommen, dass sie da zweite Runde erst am Samstag spielen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber der Gates Bruer, der hat glaube ich letztes Jahr schon gut da gespielt, der schlägt dann in Essen der ersten Runde.
1: Ja, das ist gut, dass du es auch nochmal äh, gesagt hast, weil das erzählen auch immer mehr Spieler. Äh, Struffi zum Beispiel hat es letztens, Jan-Lennart Struff hat es letztens auch nochmal in Australien klargemacht, dass die Dichte einfach von den Spielern ähm, deutlich besser geworden ist und man nicht einfach mal in challenger erste Runde irgendwie an jemanden vorbeiläuft mit, mit halber Kraft. Ähm, das ist auch wichtig, wenn das immer mehr Spieler auch erwähnen. Das spricht ja auch für das Profitennis. Und wo ich äh, Jan-Lennart Struff mal erwähnt habe, habe ähm, ich habe ich hab eine Überraschung für dich. Und zwar hat, äh, Strophi eine, eine Sprachnachricht geschickt für dich. Die hören wir uns mal, äh, hm, bin ich mal gespannt. Die hören wir uns mal gemeinsam an.
0: Ja, hast so richtig gekommen. Cool. Wir sind gut befreundet, kennen uns gut, wir haben viele lustige viel Stories auch zusammen erlebt. Und, häufig ähm, ich hat Doppelmittler gespielt und, äh, richtig witzig. Also, wir haben einmal umwitten uns im Doppelkreiswitz haben zweimal so Marathon-Matches gewonnen. Irgendwie 10, 8 und 16, 14. Richtig verrückt warst. Und ähm, ja, noch eine also super Geschichte bei den Stettin, haben wir doppelt zusammen gewonnen und beim Challenger 125er und haben dann am äh, nächsten Tag Einzelfinal gespielt, was er natürlich gewonnen also leider für mich, aber gut für ihn, was er gewonnen hat und ähm, ja, wir hatten aber eine wunderschöne Zeit, sind dann direkt zum Bahnhof gefahren nach Berlin zusammen und Stettin und ähm, haben sehr, sehr häufig auch mal in Casablancas Zimmer geteilt, also gibt viele, viele gute Geschichten, und, ähm, als wir uns kennengelernt haben, haben wir zum ersten Mal in der gespielt, äh, auf dem Platz standen wir, da hatte, hatte ich sehr, sehr viel Respekt vor seiner Form und hat uns am Letzten fast abgeschossen und, äh, ja, danach hat sich die Freundschaft entwickelt, deswegen, also, super Typ der Dustin und viel, viel Spaß.
2: Ja, das der Strophi der Liebe.
1: Genau, ich hatte ihn vorher nochmal gefragt, der ist eigentlich immer für sowas, äh, sowas zu haben. Äh, erstmal vielen Dank, äh, Struffi, auch falls du dir die Folge anhörst, äh, dass du für den Spaß zu haben warst. Ist ja auch äh, gerade äh, mit guten Ergebnissen in, in die Sandplatz Saison gestartet, jetzt auch in der Quali äh, in Monte Carlo. Ja, genau. Ähm, dafür viel Erfolg dir dann auch. Und wir gehen mal die Sprachnachricht kurz ein bisschen durch. Das muss ich jetzt natürlich investigativ, journalistisch auch nachhaken. Also bei so einer Autofahrt ähm, mit dir und Struffi wäre ich ganz gerne mal dabei, nach einem Doppelsieg und nachdem wir dann aber im Einzelfinale gegeneinander äh, spielen musstet, wie ist das dann so? Ist da äh, wird da schon wieder geflaxt oder ist da ein bisschen Spannung?
2: Nee, war gar keine Spannung überhaupt. Das wirklich, äh, wir haben uns vorher zusammen eingespielt und äh, muss man auch sagen, es gibt glaube ich wenige auf der Tour, die so nett sind und auch einfach also gefühlt. Dann wirst du kannst du auch jeden Spieler fragen. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden findest, der dir sagt, dass der irgendein kleines Quäntchen irgendwas Böses in sich hat. Das ist einfach ein netter Typ, sehr, sehr freundlich, komplett. Ich äh, kenne den ja, wie gesagt, schon so seit, seit wirklich langen Jahren. Und äh, ja, da haben wir uns voll zusammen eingespielt und haben auch gesagt, was soll der Quatsch, weil wir spielen gestern doppelt zusammen ja, jetzt spielen wir uns vorher nicht zusammen ein. Und ähm, ja, war immer alles äh, ja sehr gut. Wir haben Danach da sind wir auch zusammen ins Hotel. Und äh, ja, dann haben wir uns vom Turnier dann nach Berlin gefahren und sind zum nächsten Turnier. Ich weiß gar nicht mehr, wo es dahin ging, aber... Äh, ja viele viele Sachen oft mit ihm doppelt gespielt, wir wollten jetzt auch in letzter Zeit mal Doppel spielen, aber wie gesagt, primär bei ihm ja wieder, genauso wie es bei mir früher auch war mit dem Einzel, ähm, ja, ist da natürlich die Priorität und dann äh, oft äh, hat er auch gesagt, äh, ich möchte mich lieber aufs Einzel vorbereiten und wenn ich früh verlieren sollte, dann lieber nach Hause trainieren und dann zum nächsten Turnier und dann lieber kein Doppel und äh, ja, daher haben wir es leider noch nicht geschafft, aber ich denke mal in nächster Zeit werden wir es bestimmt irgendwo, irgendwo hinkriegen.
1: Sehr gut. Und äh, dementsprechend Stropfi dann auch ein sehr angenehmer Zimmerpartner, mit dem man immer gerne mal was teilt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, hatte also, war immer, das war immer lustig, ja, weiß ich noch, da hat er, ich glaube, äh, ja, Dortmund hat auf jeden Fall gespielt, sein Team, und da weiß ich noch, ich lag halt da, es interessiert mich halt nicht mehr im Fußball und er ist, ich habe irgendeine Serie geguckt und er ist neben mir mit dem Laptop völlig ausgeflippt, ne, Und hat sich halt da hin und her geworfen und Tor und dies und jenes und Ecke. Und äh, ja, fand ich äh, lustig, ihn mal so zu sehen, wie er da wirklich äh, Herz und Flamme für, für ist. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach ein netter Typ. Und äh, ja, viele Geschichten über die Jahre, wir haben ja viel Zeit auch äh, circa ein gleiches Ranking gehabt. Und äh, ja, war immer äh, ja, nett mit ihm zu trainieren, Zeit mit ihm zu verbringen, auch außerhalb des Platzes. Und ja, hoffentlich bald wieder.
1: Sehr gut. Das würde mich dann auch zu der Abschlussfrage beim, beim Thema auch Doppelplanung, wir sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, aber das macht gar nichts bringen. Ähm, hast du dir ein Zeitfenster gesetzt? Du hast vorhin mal kurz gesagt, hast auch nochmal selbst dein Alter sozusagen ins Spiel gebracht, dass du das nicht mehr ewig machen möchtest. Ähm, hast du einen, einen Organisationszeitplan drin, äh, den du dir selbst gibst an Zeit, wann du praktisch äh, bei ATP-Turnieren, äh, Masters und dann auch Grand-Slam-Turnieren regelmäßig nochmal doppelt
2: spielen kannst? Eigentlich war das Zeitfenster, bin ich schon dran vorbei. Eigentlich äh, wollte ich letztes Jahr, ja, wenn ich letztes Jahr äh, dann nicht noch äh, bei den ATPs drin bin und dann wirklich das ganze Jahr Challenger spiele, wie gesagt, da kamen dann einige Sachen im Privatleben und habe dann auch extrem wenig gespielt, dafür, was da alles passiert ist, wirklich sehr gut gespielt, viele Turniere gewonnen, hatten wir vorhin angesprochen und dann natürlich äh, ja den Weg geebnet, dass ich dieses Jahr eine gute Chance habe, sehr weit nach oben zu kommen, da ich wie gesagt bis Ende Mai Anfang Juni kaum Punkte zu verteidigen habe, dann nur den Turniersieg in Troisdorf und dann glaube ich sogar bis zu der Zeit, wo ich mit Baba in Coordonance und so die Turniere gewonnen habe, dann bis dahin auch nichts. Also ähm, habe im Sommer dann bei den Rasen äh, bei den ATP Turnieren in Deutschland auf Rasen und auf Asche in Hamburg auch WC's bekommen, habe da aber keine Punkte gemacht. Daher ist der ganze so Sommer eigentlich noch offen. Und ähm, ja, letztendlich ist es schon so, klar muss man in manchen Wochen, also ATP spielen ist eine Sache, Master spielen ist eine andere Sache. Da muss man auch selber ehrlich sein. Also ich würde mir eigentlich das Jahr jetzt noch geben, dass ich so 80, 85 Prozent der Turniere ATP äh, spielen kann. Auf jeden Fall die Grand Slam spielen kann. Aber auch damals mit 43 im Doppel war es schon schwer, in die Masters reinzukommen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wenn ich wenigstens ATP spielen kann die meiste Zeit und jetzt, keine Ahnung, in der Woche vor Masters ein Challenger spielen muss, dann ist das halt so. Aber es soll nicht so sein, dass ich 80 Prozent Challenger spiele und noch hoffe, dass ich hier und da in den ATP reinkomme. Also dann würde ich auch, glaube ich, Ende des Jahres da äh, die Reißleine ziehen, weil da möchte ich auch nicht... Ja, erstens kostet es nur Geld, zweitens bin ich dann nur unterwegs, da ist man dann auch lieber zu Hause mit der Familie. Und ja, dann muss man halt gucken, was dann irgendwann mal äh, nach dem Tennis kommt. Aber bis jetzt bin ich da zuversichtlich, ich glaube auch, dass das ein sehr realistisches Ziel ist, bin da auf einem guten Weg und ja, dann jetzt mal ein paar Turniere gewinnen und dann hoffen, dass es weiter nach oben geht.
1: Da drücken wir sicherlich äh, viele Tennisfans, äh, nicht nur im deutschsprachigen Raum und dann auch die Podcast-Hörerinnen natürlich hier die Daumen, dass sie dich noch möglichst oft und dann auch wieder bei größeren Turnieren nochmal in Action sehen können. Es passt auch gerade perfekt. Ähm, ihr wisst es, liebe Hörerinnen, man kann hier eigene Fragen. Äh, reinsenden, wenn man mich auf Patreon, bzw. diesen Podcast unterstützt, auf äh, patreon.com slash advantagepodcast. Ab 5 Euro im Monat bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Ab 7 Euro könnt ihr eigene Fragen einreichen. Und die Petra, die schon seit zweieinhalb Jahren unterstützt, die hat mir äh, ein Screenshot von einem Platt Papier gemacht. Dustin. Da stehen einige Fragen drauf. Und da war tatsächlich eine Frage auch mit ähm, ob das Karriereende in Sicht ist. Das hast du ja jetzt schon ein bisschen erwähnt, dass du es, falls du es bis Ende des Jahres nicht schaffst, da die Reichleine ziehen würdest. Und sie hat da noch eine Nachfrage. Ähm, nach der Karriere, ob du schon Pläne hast, welche Pläne da an sich sind, was du mal machen
2: möchtest. Ich habe ein paar Ideen, aber noch nichts äh, Spruchreife, sondern nichts, wo ich mich mit äh, groß auseinandersetzen möchte, weil ich irgendwie immer denke, wenn man da schon halb andere Sachen plant, äh, dann, finde ich, ist man schon so richtig ein bisschen auf dem Weg raus. Und äh, ich möchte mich da wirklich, das ist ja auch, was ich zu dir vorher gesagt habe, auch mit dem Podcast, äh, möchte mich da einfach ich glaube ich, sogar erst mein erster Podcast, den ich mache bei dir hier. Ähm, ich wollte mich da einfach wirklich einfach darauf konzentrieren, ähm, erst mal was Vernünftiges erreichen. Wie gesagt, mit den Top 100 bin ich schon mal sehr zufrieden. Ähm, hat ja auch eine Weile gedauert, jetzt anderthalb Jahre. Damals, als ich angefangen habe, stand ich, keine Ahnung, 250 oder 230 oder so. Ist dann wirklich ein harter Weg. Und ähm, ja, deswegen möchte ich mich da jetzt erstmal noch das Jahr darauf konzentrieren, gucken, was passiert. Wie gesagt, das kann sich alles mit ein, mit zwei Turnieren ändern, ähm, wie gesagt, ich hoffe natürlich auch, äh, ja, knock on wood, dass ich gesund bleibe, dass der Körper gut ist. Der ist wirklich so gut wie lange nicht und ähm, habe ja auch letztes Jahr viele Einzelmatches in der Bundesliga gespielt, auch, glaube ich, 7-2-Bilanz gespielt und von daher ähm, ist der Körper wirklich gut. Und ähm, ja, war die richtige Entscheidung. Ich finde, hänge da überhaupt gar nicht hinterher. Ich gucke kaum noch Einzelresultate, also ich habe da wirklich für mich abgeschlossen. Klar, wenn die Jungs jetzt spielen oder äh, wenn der Wawa spielt, weil ich Einzel äh, doppelt mit ihm spiele, dann gucke ich natürlich Einzelergebnisse oder Strophi oder solche Sachen. Da habe ich dann bei Resultina meine Spieler drin, da kommen dann meine Ergebnisse hoch. Aber sonst äh, bin ich damit vollkommen in Ordnung.
1: Das glaube ich. Da wünschen wir dir auch viel Erfolg. Ähm wir haben natürlich im Vorgespräch ein bisschen äh, gesprochen und es wurde auch schon zwei-, dreimal ansatzweise in diesem Podcast in den letzten äh, 40 Minuten, hast du es angedeutet, dass Anfang äh, letzten Jahres auch ein paar Sachen passiert sind. Man kriegt ja äh, als Tennisfan und natürlich auch als Journalist, äh, kriegt man ja über die Öffentlichkeit viel mit, aber halt was äh, Spieler im Privaten so, ähm, was bei denen passiert, kriegt man natürlich nicht mit. Und ähm, du hast, äh, wir haben vorhin kurz darüber geredet, dass du auch darüber reden kannst, und Petra, um auch nochmal auf die Fragen zurückzukommen, hat nämlich eine Frage gehabt, die wir miteinander verknüpfen können. Sie hat gefragt, der Wechsel von seit 22 spielst du ja wieder für Jamaika, du hast zehn Jahre, äh, rund zehn Jahre für Deutschland gespielt, davor und jetzt wieder für Jamaika. Und du hast das damals in sozialen Medien auch mit dem Zitat für dich, Papa, ähm, äh, betitelt. Äh, und sie ähm, äh, hat nach der Begründung, beziehungsweise nach dem Zeitpunkt gefragt, warum ausgerechnet ähm, zu dem Zeitpunkt, jetzt hast du es äh, vorhin im Vorgespräch ja gesagt, dass du zwei Schicksalsschläge letztes Jahr ähm, äh, nacheinander äh, verkraften musstest, den Verlust von deinem Papa und deiner Mama. Ähm, Gab es da sozusagen Zusammenhänge, dass du das emotional für dich entschieden hast? Erzähl einfach mal, was du was du erzählen möchtest über das Thema.
2: Ähm, ja, also es fing an im Februar. Ich hatte am Anfang des Jahres so ein bisschen, das wurde mir aber von Ärzten und von Physios gesagt, dass es kommen kann, dass ich auf der linken Seite Nachzügler kriege äh, von den Rückenproblemen. Das war ja bei mir damals wirklich schlimm. Ich habe das ja vier, fünf Jahre gehabt mit Bandscheibe im Nerv und so weiter. Taube Beine, äh, tauber Fuß. Teilweise konnte ich 2019 keine fünf Meter gehen ohne. Ich hatte im okay. Sitzen Schmerzen. Und äh, das ist auch so ein Thema, dass ich nie so wirklich drüber ausgeholt habe, weil ich immer so denke, dass... Ja, bin erstens nicht ich und ich finde auch nicht, dass es sein muss. Wenn Leute fragen, kann man darüber reden, wenn man das möchte. Aber ich habe das auch nie so ausgebauscht. Klar, wissen Leute, ich Rückenprobleme aber wie schlimm es letztendlich war, weiß eigentlich keiner, außer ja die Leute in meinem Team oder nahe Freunde oder so ein Profi zum Beispiel, der wusste das auch. Und ähm, ja, hatte dann, wie gesagt, dadurch ein bisschen Knieprobleme im Nachhinein. Hat dann noch Montpellier gespielt und war dann zu Hause. Und ähm, ja, da ging es meiner Mom nicht so gut und habe auch ein paar befreundete Ärzte und ähm, sind dann ja, mehr oder weniger ja, möchte jetzt auch nicht zu viel, aber letztendlich haben wir dann eine Diagnose bekommen, dass meine Mutter Krebs in der Endstufe hat. Das war so Mitte Februar, ich habe dann, weil ich eh mit dem Knie so ein Problem hatte, habe ich dann direkt gesagt, okay, ich spiele jetzt nicht, bleibe zu Hause, versuche das erstmal alles zu regeln. Ähm, da war auch eine Zeit, wo weiß nicht, ob ich noch Tennis spielen würde, wenn ich meine Frau nicht hätte die mich wirklich sehr unterstützt hat äh, wochenlang, ähm, da sie auch früher mit behinderten ähm, Kindern zusammengearbeitet hat ähm, und, und, und auch aus der Pflege nebenbei neben ihrem äh, Jurastudium auch in der Pflege gearbeitet hat und hat sich da auch sehr um meine Mutter gekümmert, meine Mutter mitgepflegt, bis das alles angelaufen ist mit dem Palliativteam und so weiter und so fort und ähm, ja das ist halt äh, ja, sehr schwer gewesen und ja, letztendlich wusste ich auch, dass wir nicht wirklich viel Zeit haben. Das war dann auch ein Grund, warum wir, wir hätten dieses Jahr geheiratet, warum wir die äh, Hochzeit vorgezogen haben. Haben dann im Mai geheiratet, äh, dass meine Mutter das noch miterleben konnte. Schön. Und ähm, auf dem Weg dorthin und Vorbereitung von der Hochzeit, von einem auf den anderen Tag, hat mein Vater einen Schlaganfall gehabt und ist dann auch äh, einige Stunden danach verstorben. Und ich war dann, das ist alles der Zeit, während ich natürlich nicht gespielt habe, Miriam, meine Frau, ist dann in Deutschland geblieben, hat sich um meine Mutter gekümmert mit und ich bin nach Jamaika geflogen, habe da die Beerdigung gemacht und ähm, habe mich darum alles gekümmert. Und das war auch eine Sache. Ich habe Leute wissen, dass ich in Jamaika war. Viele Leute wissen aber nicht, warum. Ich habe da auch nicht irgendwie große Sachen gepostet, weil, wie gesagt, das bin nicht ich. Und ich weiß, dass die Gespräche immer über die Jahre so waren, dass mein Vater traurig war, dass ich nicht mehr für Jamaika spiele, und ähm, wie gesagt, ich habe mit keinen, beiden Föderationen keinen Kontakt, ich habe von beiden Föderationen keine Förderung, Weiß, es oft gesagt wird, dass ich nach Deutschland gegangen bin, weil ich da sonst irgendwas bekommen habe oder mir irgendwas versprochen wurde oder Sonstiges. Ähm, ist nicht so und jetzt auch zurück nach Jamaika hat auch nichts mit der Föderation zu tun und gerade auch, weil ich mit denen kein äh, ja, gutes Verhältnis über die Jahre hatte, habe ich das auch dementsprechend so gepostet, dass das auf jeden Fall auch verständlich ist, warum das ist. Klar muss man da ein paar äh, ja, Details zu wissen, aber die Leute, die mich kennen, wissen, warum das so war und warum ich das auch so gepostet habe. Und äh, ja, letztendlich bin ich dann von der Beerdigung zurückgekommen. Ich hatte da vorher mit meiner Mutter schon noch drüber gesprochen und dass ich immer am Ende meiner Karriere ja eigentlich Richtung Jamaika wollte. Ich habe auch zwischenzeitlich mal versucht, mit der Föderation zu reden, aber da ja, kommt man auch auf keinen gleichen Nenner. Die haben leider über die letzten 10, 20 Jahre nichts gelernt. Es hat sich in dem Land leider nichts verändert, was das Tennis angeht. Und ähm, letztendlich war das dann einfach meine Sache, wo ich mir gedacht habe, Okay, wir haben ihn oder ich habe ihn jetzt beerdigt, das ist jetzt alles vorbei und ja, das wollte ich für ihn tun. Und habe gesagt, die ganzen anderen Gespräche, die es vorher gab, ich würde zurückwechseln, wenn oder wie auch immer, ähm, das war dann alles hinfällig, weil das war halt für mich und für meine Familie und für meinen Vater und deswegen habe ich das gemacht, habe dann mit der ATP gesprochen die haben das dann auch äh, in die Wege geleitet und die ITF und äh, ja, die Föderation haben dann da glaube ich eine E-Mail gekriegt, so eine Gruppen-E-Mail, wo das drin stand. Also die wussten dann auch, dass ich gewechselt habe und das ist eigentlich der Grund dahinter und ja, dann wie gesagt, äh, kam dann die Hochzeit und kurz nach der Hochzeit mein erstes Turnier danach, war dann Trostdorf, dass ich dann auch mit Evan King gewonnen habe. Evan King ein sehr guter Freund in den Wochen geworden, der wusste, wie es äh, um ja, wie es zu Hause war und wie es um die Situation stand. Ich hatte ihm auch gesagt, dass es immer passieren kann, dass irgendwas passiert, dass ich nach Hause komme, dass sich der Zustand verschlechtert hat, dass ich einfach rausziehe. Er wusste dass er trotzdem jede Woche mit mir gespielt, hat versucht, mich abzulenken, war ein sehr, sehr guter Freund, den ich auch gebraucht habe in der Zeit. Und ähm, ja ohne diese Leute, also ohne meine Frau hätte ich auf jeden Fall kein Tennis mehr gespielt. Und dann auch bei den Turnieren ohne Eben zu der Zeit wäre es sehr schwer gewesen, weil dann kann man, weißte, kriegt man morgens vor dem Match einen Anruf vom Arzt, dass der Zustand sich verschlechtert hat oder man hört es am Telefonat äh, mit der Person selber. Und ähm, ja, also meine Mutter in diesem Fall. Und ähm, ja, war natürlich keine leichte Zeit. Meine Eltern haben alles in ihrem Leben geopfert und getan, dass ich Tennisprofi bin. Und sie wollten natürlich auch, dass ich weiterspiele. Aber ich wäre nie im Leben zum Turnier gefahren, hätte meine Mutter zu Hause alleine gelassen, wenn meine Frau nicht da gewesen wäre und das auch von sich aus gesagt hat, dass sie das gerne macht und dass meine Mutter das auch angenommen hätte. Und ähm, ja, dann, ich glaube Ende Juni, ist dann während der Bundesliga, kurz vor der Bundesliga, ist meine Mutter dann auch verstorben. Und ja, wie gesagt, das waren halt schon zwei Schläge, die nicht so einfach waren. Und das sehr einfach, das ja, ein sehr langes Jahr war. Das hat alles sehr viel in die Länge gezogen. Deswegen, Viele Leute wussten auch nicht, was ich meinte. In meinen Post habe ich auch immer wieder geschrieben, dass ich da, äh, ja, werde ich meiner Frau nie äh, ja, wieder zurückzahlen können, diese Zeit und was sie da alles gemacht hat. Und vor allem auch die kurze Zeit, ähm, ja, wir waren ja da noch nicht äh, verheiratet, wo das alles anfing. Wir hatten uns im November äh, 21 in Jamaika verlobt und äh, haben jetzt wahrscheinlich in ja fast einem Jahr eher mehr durchgemacht als manche Leute vielleicht in einigen Jahren und das sind halt halt ja merkt man halt wer dann für einen da ist wenn das alles so schwer ist
1: hm. also erstmal vielen Dank äh, dass du dich äh, so offen in dem Podcast auch äußerst ähm, das macht auch das sportliche wird ja dann sowieso ein Hintergrund aber das macht dann zum Beispiel auch das sportliche ja erklärbarer oder man weiß ja nicht, ist es eine Verletzungspause, oder gibt es äh, Privatsprobleme und das ist ja dann auch die Verknüpfung auch zu dem, wie lange willst du es noch machen, ja auch nochmal so, dass du praktisch ja auch nochmal zeitlich verlängerst ne, und dir jetzt auch so dadurch ja auch mehr Zeit eben kannst. Ja, nicht.
2: genau, weil eigentlich war es nur letztes Jahr und dann dadurch, dass ich auch sechs Monate nicht gespielt habe, ähm, meine Frau macht gerade das Referendariat und äh, für Jura und äh, hat auch noch bis nächstes Jahr circa, Mitte nächstes Jahr und hat sie auch gesagt, bis zu der Zeit spiel halt und guck halt, wie es läuft und wenn du dann nicht mehr möchtest, dann hörst du auch, aber sie wollte auch nie, dass es irgendwie, ja jetzt irgendwie ja irgendwas mit ihr zu tun hat, wann ich aufhöre, das muss ich aus freien Stücken machen. Wie gesagt, ich bin da aus dem Einzel sehr gut rausgekommen, bin da sehr zufrieden mit und sie wollte nie, dass ich irgendwann später mal äh, irgendwas bereue und sage, hätte ich noch mal dies und jenes und klar, hier und da war es natürlich auch schwer für mich, dann auf Turniere zu fahren, gerade am Anfang und ähm, da hat sie dann auch äh, ja gesagt, dass sie irgendwann musste wieder anfangen und das war auch der Grund, warum ich das eine Turnier in Lüdenscheid aufgegeben habe.